0: Kochani, dzisiaj chcę poruszyć temat na obraz i podobieństwo Boga. Na obraz i podobieństwo Boga zaraz będziemy czytać odpowiednie teksty z Pisma Świętego, które będą o tym mówić, które wierze będą nas umacniać, umacniać naszą wiarę. Kani, możecie równie dobrze i śmiało odwrócić się do siebie, jeżeli macie taką ochotę, a jeżeli nie, to może wydobądźcie ją z siebie i możesz się odwrócić do kogoś i powiedzieć Bóg Cię wspaniale stworzył. Widzę, że wam całkiem dobrze idzie, to dorzucę jeszcze troszkę i jesteś doskonały. Widzę, że niektórzy z was się wyjątkowo poruszyli, obudzili. Obudzili, nie, nikt nie spał oczywiście. Ale tak, drodzy, kościele, dzisiaj chcę mówić na obraz i podobieństwo Boga, dlatego, że Biblia mówi, że jesteśmy doskonałym stworzeniem najlepszym z tego, co Bóg stworzył. Jesteśmy doskonali i zbudowani, stworzeni przez Niego, to jest kluczowe, stworzeni przez Boga na swój obraz i podobieństwo. Myślę, że, myślę, jak mówię myślę, to zaraz myślę, jestem przekonany, więc jestem przekonany, ale też czytając Pismo Święte, czy też modląc się i po prostu żyjąc, Kwestia tego, kim jestem i za kogo chcę być uważany, ale szczególnie kim jestem jest tak kluczowa dla naszego życia. Dlatego, że jesteśmy żywi, zostaliśmy stworzeni, jesteśmy żywym organizmem, mamy, mamy ducha, mamy duszę i chcemy wiedzieć, kim jesteśmy, dlaczego się pojawiliśmy na tym świecie. Szczególnie wtedy, kiedy mamy jakieś wątpliwości, szczególnie wtedy, kiedy coś w naszym życiu się nie udaje, zadajemy pytanie, kim jestem. Więc chcę dzisiaj w pewien sposób odpowiadać na, na to ludzkie pytanie, pytanie ludzkości, kim jestem, za kogo chcę być uważany. Czy ludzie mnie akceptują, czy też mnie nie akceptują? Myślisz, że to jest tak istotne, czy jesteś pastorem, czy jesteś liderem danej służby, czy jesteś chrześcijaninem, czy może gdzieś zaczynasz swoją drogę z Bogiem, albo jeszcze jej nie zacząłeś, albo może nie chcesz nawet jej zacząć. To są podstawowe pytania naszego życia, naszej kultury. Kim jestem? Za kogo chcę być uważany? Bardzo często ludzie chcą być za kogoś uważani, za kogo, kim nie jesteśmy. Za kogo chcę być uważany i czy ludzie mnie akceptują, czy mnie nie akceptują? Czy ludzie? Co zrobimy, kiedy ludzie Cię nie akceptują? Ale Bóg Cię akceptuje. I żyjemy w pewnym... W pewnym kryzysie tożsamości, w pewnej desperacji w dziedzinie tożsamości. Świat i ludzie szukają swojej tożsamości. Niektórzy szukają jej desperacko. I właśnie brak jakiejś zewnętrznej akceptacji często jest przyczyną chęci zmiany swojej tożsamości i poszukiwaniem, szukaniem odpowiedzi na, w swoim życiu. Kim jestem, po co jestem, jaki jestem, czy Bóg mnie stworzył, jeżeli mnie stworzył, to dlaczego mnie tak stworzył, ale w tym miejscu, jest w tym miejscu, w tym punkcie, w tej przestrzeni jest miejsce dla Boga i tożsamości Bożego Dziecka stworzonego na Boży obraz i podobieństwo. Wiecie, to jest klucz życia człowieka. To, że jesteśmy stworzeni, zaraz będę szerzej o tym mówił, stworzeni na Boży obraz i Jego podobieństwo. I Księga Rodzaju... Pierwszy rozdział, wersety od 26 do 27. Tutaj właśnie czytamy o tym, że Bóg podjął decyzję, aby Cię stworzyć, aby stworzyć człowieka. I czytamy, Pier, Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, wersety 26 do 27. Następnie Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami mórz, nad tym co lata pod niebem, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, który po niej pełza. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga. Stworzył jako mężczyznę i kobietę. Czytamy w Biblii na samym początku, że Bóg stworzył. Stworzył człowieka jako kobietę i mężczyznę na swój obraz i na swoje podobieństwo. Stworzył i taką podjął decyzję. I czy to oznacza, że jesteśmy kopią Boga? Myślę, że nikt z nas specjalnie nie ma wątpliwości, że nie, bo ktoś może powiedzieć, nie jesteśmy doskonali, chociaż na początku deklarowaliśmy sobie to, że jesteśmy doskonali, a zaraz do tego też dojdziemy. Czy to oznacza, że jesteśmy kopią Boga? Nie. Ale Bóg, o którym czytamy w Piśmie Świętym, objawiony Bóg w Piśmie Świętym jest, jest, jest przedstawiany, jest objawiony jako w trzech osobach, jako ojciec, jako Duch Święty i jako Syn Boży. Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. A my jako ludzie jesteśmy złożeni również z trzech części, jeżeli tak można powiedzieć. Z ducha, duszy i ciała. Więc to daje nam pewne podobieństwo do Boga. Więc człowiek, uwaga, człowiek jest koroną stworzenia Bożego. Jest koroną. Dlatego mówiłem, powiedzmy sobie, że jesteś doskonały. Jesteśmy koroną, jesteśmy tym najlepszą rzeczą, jeżeli tak mogę powiedzieć, żeby nikogo z nas nie obrazić, co Bóg stworzył. Kiedy patrzysz na, na ludzi wokół siebie, może na swojego sąsiada, to może się zastanawiać, czy to jest prawda. Tylko, że on patrzy na siebie i może mówić to samo. Ale idąc dalej, więc człowiek jest koroną stworzenia Bożego, istotą panującą. Uwaga, najmądrzejszą istotą wśród stworzeń Bożych żyjących na ziemi. To też możemy mieć wątpliwości, czy najmądrzejszą, na pewno najbardziej inteligentną. Ale człowiek jest koroną stworzenia, więc ty i ja jesteśmy koroną Bożego stworzenia. W tym czymś, co najlepiej Bóg stworzył. I czytamy w Piśmie Świętym, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo. Uwaga, na doskonały obraz i podobieństwo. Dlatego, że Bóg jest doskonały. Doskonały jest w swojej miłości, w swojej dobroci i w swoim planie dla człowieka, planie zbawienia. Bóg jest doskonały, bo doskonale wszystko stworzył. I to, co czytamy, że następnie Bóg powiedział, uczyńmy. Człowiek został mocą Bożej decyzji stworzony przez Boga. Mocą Bożej decyzji. Wiecie, to dla kogoś z nas może być kluczowe. Nie na mocy jakiegoś kaprysu, jakiegoś pomysłu, który zrodził się w Bożym, w Bożym zamyśle w jego wolnej chwili. Nie, na mocy Bożej decyzji. Na mocy Bożej decyzji człowie, Bóg stworzył człowieka i również stworzył ciebie w momencie, kiedy przyszedłeś na świat, kiedy przyszłaś na świat. Więc na mocy Bożej decyzji został stworzony człowiek na obraz Boga i jego podobieństwo. To też jest istotne, że Adam i Ewa nie byli pochodną ewolucji. Nie chciałbym tu wchodzić w jakieś... Yy, naukowe dywagacje, skąd się wzięliśmy i tak dalej, ale Bóg mówi, że zostaliśmy stworzeni. To nie jest przypadek, że z czegoś yy, był jakiś ciąg wydarzeń i ty, i ty i ja się pojawiliśmy, ale jesteśmy stworzeni. To jest kluczowe, bo Bóg stworzył nas doskonale. Po prostu wziął i stworzył. Fakt, że ludzie Zostali stworzeni na Boży obraz, na Boże podobieństwo. Oznacza, że jesteśmy w stanie nawiązać relację z Bogiem. Odzwierciedlającą Jego miłość. Jesteśmy stworzeni, dlatego możemy mieć relację z Bogiem. Która będzie odzwierciedlała Jego miłość. Która będzie odzwierciedlała Boży charakter. Wiemy, że Boża miłość jest bezwarunkowa. Ale ty i ja możemy mieć relację z Bogiem. Ty i ja możemy być z Nim pojednani. Ty i ja dzięki relacji z Nim możemy rozwiązywać, z, zaspokajać nasze potrzeby i być zbawionymi. Każda osoba również, każdy człowiek został stworzony po to, aby dobrowolnie poznawać Boga i, dawać, i oddawać mi posłuszeństwo. Jesteśmy stworzeni, aby dobrowolnie poznawać Boga. Więc jesteśmy stworzeni doskonale po to, aby mieć z Bogiem relację ale też po to i w tej relacji jesteśmy na takim etapie, że ty i ja możemy tego dobrowolnie dokonać. I to jest piękne, że możesz dobrowolnie spotkać się z Bogiem, że On tobie tego nie narzucił, że On w swojej doskonałości chce się z tobą spotykać i możesz okazywać Bogu posłuszeństwo, bądź nie. I czytamy dalej w Księdze Rodzaju, drugi rozdział, wersety od 16 do 17. I Bóg mówi do Adama, Pan Bóg przykazał też człowiekowi, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła spożywać ci nie wolno, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz. Więc jesteśmy stworzeni do tego, aby mieć z nim relacje, aby poznawać Boga i aby dokonywać własnych wyborów. Dlatego też Bóg mówi do Adama, możesz jeść z każdego drzewa, ale z tego nie jedz, bo to przyniesie negatywne skutki dla twojego życia to za chwilę też da nam odpowiedź na, na kolejne nasze pytania więc człowiek Adam i Ewa przypominali Boga pod względem moralnym i pierwotnie zostali stworzeni jako sprawiedliwi święci to jest niesamowite wiecie opis w Biblii tego początku stworzenia świata i tego kiedy świat ogród Eden był doskonały jest bardzo krótki Cała reszta to historia ludzkości i spotykania Boga z człowiekiem, kiedy jesteśmy już niedoskonali. Kiedy musiał przyjść Chrystus, aby nas uratować, aby nas zbawić. Ale człowiek pierwotnie przypominał Boga pod względem moralnym. Był stworzony jako sprawiedliwy i święty. I my dalej możemy tacy być. Możemy, możemy doskonalić się w naszej świętości. Doskonalić się w poznawaniu Boga. Co więcej... Adam i Ewa, człowiek, mieli doskonałą relację z Bogiem. Ich serca miały zdolność kochania i pragnienia tylko tego, co dobre. Dzisiaj naturalnym jest to, że człowiek ma zdolność kochania i chce kochać, bo szuka miłości, szuka akceptacji. Ma też pewnego rodzaju pragnienie czynić dobrze. Owszem, może nie każdy, ale naturalnie mamy takie pragnienie. I to jest to pragnienie, które dał Bóg. I kiedyś to pragnienie było, było pełne, było doskonałe, dlatego że Bóg tak stworzył człowieka. Bóg również, idąc dalej, w czym jesteśmy podobni Bogu, podobni do Boga, przypominający Go, to również człowiek przypominał Boga swoją inteligencją, ponieważ zostaliśmy obdarzeni duchem, umysłem, emocjami i zdolnością dokonywania wyborów. Więc jeśli wybiegając na pytanie, które może nam się urodzić, to skoro tak źle jako ludzie wy, wybieramy, to dlaczego Bóg dał nam dobry, wolną wolę? Dlaczego możemy wybierać? Gdyby tego nie było, to żylibyśmy w raju. Ale Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo. I jednym z tych elementów jest to, że mamy zdolność dokonywania wyborów. I teraz niestety zależy od nas, jakie te wybory, jakich tych wyborów dokonujemy. Więc jesteśmy... Inteligencję również, podobnie do Boga. Również w pewnym stopniu fizyczny wygląd człowieka przypomina Boży obraz. Naprawdę. Księga Rodzaju, 18 rozdział, jest tam taka sytuacja, taka historia, że Abraham, ojciec narodów, jak mówi Pismo Święte, siedział przed swoim namiotem w jakiejś wolnej chwili i nagle pojawiło się, pojawiły się trzy postacie, trzy osoby. To był Bóg w ludzkiej postaci i On z nimi rozmawiał. Idąc dalej, również Syn Boży przyjął postać człowieka i kiedy pojawił się na świecie, kiedy narodził się, przyszedł jako, jako człowiek, aby móc umrzeć za grzechy świata, za moje, Twoje grzechy i abyśmy byli zbawieni. Musiał przyjść jako człowiek. Więc również nawet w tej fizycznej postaci, wyglądzie, prawdopodobnie przypominamy Boga. Aczkolwiek Bóg jest duchem, ale był również człowiekiem jako Syn Boży, Syn Człowieczy. Więc Chrystus przyszedł, aby przyszedł na ziemię, aby swoim świętym życiem zapłacić, za, zapłacić karę za grzech, aby wyzwolić nas, aby odkupić nas. Więc teraz tym wszystkim możemy zadawać kolejne pytania kolejne pytania. To skoro zostaliśmy doskonale stworzeni, skoro Bóg jest dobry, skoro jesteśmy Jemu podobni, skoro jesteśmy podobni również w Jego inteligencji i w związku z tym możemy dokonywać wyborów, to dlaczego jest na świecie tak, jak jest? Czy kiedy modlimy się o pewne rzeczy, czy Bóg jest głuchy, czy nie widzi tej sytuacji, czy nie widzi nie niesprawiedliwości? W pewnym sensie też dotykałem tego tematu w zeszłym tygodniu w czasie, w czasie mojego kazania. Ale czy Bóg jest głuchy, czy nie widzi? Czy nie interesuje Go ten cały bałagan na świecie, który jest wokół nas? Nie. Dlatego, że Bóg stworzył wszystko doskonale i właśnie dał nam wolny wybór, który nierzadko źle używamy, ale Bóg stworzył doskonale. Ale dał Chrystusa i będziemy o tym za chwilę też mówić. Ale gdy Adam i Ewa odrzucili Boży nakaz, aby nie jeść z tego jedynego drzewa, z drzewa poznania dobra i zła, w ich życie wkradł się grzech, i obraz Boży został wypaczony. Ale uwaga, nie uległ całkowitemu zniszczeniu. Jest zniekształcony, czyli nasza świętość, nasza moralność, te rzeczy zostały zniekształcone. To, że jako ludzie bywamy chorzy, to jest również zniekształcony Boży obraz, Bożej doskonałości. To zostało zniekształcone, ale nie całkowicie zniszczone. Więc jako ludzie przestaliśmy być doskonali i święci i nasza natura zaczęła ciążyć w stronę grzechu, egoizmu i sprzeciwu wobec Boga. I to jest to, z czym jako, jako ludzkość, jako społeczeństwo zmagamy się. I jedyny sposób na to, aby to odwrócić, aby przywrócić moralne podobieństwo do Boga, świętość, naszą doskonałość w Bogu, Zbawienie od grzechów, to narodzenie na nowo, to powód, dla którego Jezus przyszedł. Musimy narodzić się na nowo. Zostaliśmy jako ludzie stworzeni doskonali, a dlatego potrzebujemy spotkać się z Chrystusem i jak mówi Biblia, narodzić się na nowo, stać się nowym stworzeniem. Aby dzięki Bożej obecności i działaniu Ducha Świętego w Twoim, moim życiu, kiedy powierzasz swoje życie Chrystusowi, stajesz się nowym stworzeniem. I to nie jest slogan, ale w duchowej rzeczywistości możesz przybliżać się do Boga, odbudowywać swoją relację i mieć relację z żywym Bogiem. I twoja moralność, twoja świętość, ona się odnawia na Boży wzór. Dlatego mówimy o nowonarodzeniu, dlatego to jest tak ważne. Abyś zaprosił Chrystusa, abyś zaprosiła, aby człowiek zaprosił Chrystusa do swojego życia. Bo bez tego nie będziesz podobny do Boga. Bo bez tego nie będziemy mogli odzwierciedlać Jego chwały, Jego wielkości. I apostoł Paweł w liście do Kolosan, w trzecim rozdziale, wersetach od 9 do dziesiątego, mówi, mówi do Kolosan, przestańcie się nawzajem okłamywać, skoro zdarliście z siebie starego człowieka wraz z jego postępkami, a przywdzieliście nowego, który się nieustannie odnawia, by rozpoznać w sobie obraz swego Stwórcy. To jest właśnie mowa o narodzeniu na nowo. Pierwszy raz w Ewangelii pojawia się, kiedy Jezus w trzecim rozdziale Ewangeliana rozmawia z Nikodemem i mówi mu, musisz się na, na nowo narodzić. I wiemy z tekstu Ewangeliana, że Nikodem nie za bardzo wie, o co chodzi. Jak to mam się na nowo, na nowo narodzić? To znaczy, że mam, co, jeszcze raz? Moja mama ma mnie urodzić? Nie, to jest duchowe doświadczenie. I apostoł Paweł mówi, "Przywdzieliście nowego człowieka, który się nieustannie odnawia, aby rozpoznać w sobie obraz swego Stwórcy. Tak kluczowe jest to, aby człowiek pojednał się z Chrystusem, pojednał się z Bogiem przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Abyśmy mogli przywiać na siebie nowego człowieka, który nieustannie się odnawia. I to jest obietnica. Nieustannie się odnawia. Ty i ja, mając więź z Bogiem, mając z Nim społeczność, przez społeczność myślimy czytanie pisma, modlitwę, Bycie w społeczności, nasze życie może się odnawiać i możemy coraz bardziej rozpoznawać sobie obraz doskonałego Stwórcy, Boga Ojca. Możemy tego doświadczać, dlatego że Bóg nam to daje przez Chrystusa. Człowiek się składa się z ducha, duszy i ciała. To oczywiście żadne odkrycie, ale tworząc człowieka na swój obraz, Bóg właśnie nas tak stworzył. Jako trójjedyną, czy też trójaspektową postać, osobę, która składa się z ducha, duszy i ciała. Tak jak podobnie Bóg. Bóg, który jest trójcy jedyny, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Może kiedyś ktoś nam zrobi dobry wykład na ten temat. Bóg Trójjedyny, jedyny w Trójcy, Ojciec, Syn i Duch Święty, którego potrzebujemy w trzech postaciach. Dobry Ojciec, który nas stworzył i który dał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby za nas oddał życie, abyśmy byli zbawieni. I Duch Święty, który uznania nas do świętego dobrego życia, do moralności, który mówi nas, który wspiera Kościół. Potrzebujemy właśnie Trójjedynego Boga. Dlatego też mówimy o Bogu w trójcy, jedy, w trójcy Jednego. Dlatego też, kiedy chrzcimy, mówimy o trzech postaciach. Chrzcimy w ojcu, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bo potrzebujemy Boga w trzech postaciach. Nie jakiegoś Boga, który w różnych religiach ma różne imię, różną nazwę, ale Boga jedynego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, który uzdania Kościół, uzdania Ciebie. I pierwszy list do Tesalonicza, piąty rozdział, 23 werset mówi. A sam Bóg pokoju, niech was pełni uświęci. Niech cały wasz duch, dusza i ciało będą zachowane, bez nagany na przyjście Pana, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mówi apostoł Paweł? Chyba tak, apostoł Paweł mówi, sam Bóg niech uświęci was. Niech, niech wasze życie, niech wasz duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście Chrystusa. Chwilę mu trochę mówiliśmy o przyjściu Pana w zeszłym tygodniu, ale właśnie dzięki relacji z Bogiem, Duchowi Świętemu, twoje życie, moje życie może być zachowane bez nagany na przyjście Pana. Możesz powiedzieć, to nie jest specjalnie możliwe, dlatego że zawodzę i zawodzimy bardzo często. Ale przez ofiarę Chrystusa, kiedy przyjmujesz Jezusa jako Pana Zbawiciela, ta ofiara, odkupieńcza ofiara, ona Cię usprawiedliwia w każdej chwili, w każdym momencie jesteś usprawiedliwiony i masz relację z Bogiem, możesz przyjść beznagany, spotkać się beznagany z Bogiem, kiedy On po Ciebie przyjdzie. Zostaliśmy stworzeni do życia wieczności, dlatego potrzebujemy zbawienia, potrzebujemy relacji z Bogiem. Zostaliśmy również stworzeni do do świętości, do bycia świętymi. Czytamy w Piśmie Świętym, że świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Chrystus. Więc potrzebujemy w czasie naszego życia tutaj na ziemi troszczyć się o całe swoje życie, o swoje ciało, aby nasze uczynki ciała mogły podobać się Bogu, aby były wypełnione moralnością i świętością. Potrzebujemy dbać o swojego ducha, o to, aby się modlić, aby czytać Pismo, aby Duch Święty wypełniał Twoje życie. Potrzebujemy dbać o naszą duszę, o nasze myśli, nasze emocje. I to wszystko możemy doświadczać w takiej pełni doskonałości, mając z Bogiem pokój, będąc z Nim pojednany. Nasze życie, nasze ciała mają być oddane służbie Bogu. Jest w, tym rodzaju, jest w tej kwestii, w tej mowie o tym, że jesteśmy stworzeni na Boży obraz, Boże podobieństwo, pewna odpowiedzialność, moja i Twoja odpowiedzialność człowieka. Odpowiedzialność, w jaki sposób odpowiemy na to, że człowiek został przez Boga doskonale stworzony. Jak mogę na to odpowiedzieć? Co mogę z tym zrobić? Więc znowuż pojawia się to pytanie, kim jestem, za kogo chcę, aby, aby ludzie mnie uważali, czy ludzie mnie akceptują. Ludzie bardzo często ustawicznie szukają jakiś resetu tożsamości. Czasem nawet my jako chrześcijanie szukamy jakiś resetu naszej tożsamości. Bardzo często zadajemy pytanie, czy ja podobam się Bogu, czy Bogu odpowiada to, co uczyniłem, jak Bóg na mnie patrzy. I kiedy coś nie wychodzi w moim życiu, w naszym życiu, to mamy często wątpliwości. Nie potrafimy się modlić, bo czujemy się winni, poczujemy, że Bóg się na nas gniewa. No Bóg się nie gniewa. Bóg oczekuje, że Ty się z Nim pojednasz. Oczywiście to, że Bóg się nie gniewa na mnie, na Ciebie, to nie znaczy, że jest zadowolony, kiedy my nie jesteśmy w miejscu, w którym być powinniśmy, kiedy grzeszymy. No nie jest z tego zadowolony, ale nie gniewa się, bo czeka na każdego człowieka, aby się z Nim pojednał. Więc szukamy ustawicznie resetu tożsamości. Często jako jakiś antidotu, mlek na, na depresję, na różne zamieszania w naszym życiu. Bardzo często nasze, nasza, tożs bardzo często tożsamość ludzi zbudowana jest na, na tym, jak się dzisiaj czuję. Moja tożsamość, często ludzi tożsamość zbudowana jest na tym, jak się dzisiaj czuję, co ludzie o mnie myślą, ale to jest nieprawda. To, kim jesteś, nie, to co, może inaczej, to co ludzie o tobie myślą, to co o tobie mówią lub to co ty o sobie myślisz, to nie, nie, nie definiuje tego, kim jesteś. Bo Ty jesteś doskonale stworzony przez Boga na no, obraz i podobieństwo. Jeżeli brakuje Ci jakiejś właściwej tożsamości w życiu, wartości siebie, to powinieneś skierować swoje oczy na Boga, sięgnąć do Biblii i poprosić Boga, abym, abym zrozumiał to, abym przyjął to, że jestem stworzony na Boży obraz doskonale, bo On jest doskonały. Aby to budowało moją tożsamość. Więc idąc dalej, nie możesz być chrześcijaninem bez zrozumienia obrazu Boga. Ciężko byłoby mi być chrześcijaninem, służyć Bogu, nie rozumiejąc, jaki jest Bóg, że On jest dobry, że jest miłosierny, ale, ale jednocześnie, że On chce, abym, abym prowadził święte życie. A kiedy mi się nie udaje, to mogę się zbliżyć do Niego, prosić o przebaczenie grzechów i żyć dalej z Nim, a nie chodzić przygnieciony swoim życiem, swoimi grzechami, ciężarami. Więc potrzebujemy zrozumieć obraz Boga. Więc kiedy zrozumiesz, kim jest Bóg, i że nosisz w sobie Boży obraz, wiele także różnych jakichś kulturowych aspektów, zamieszania w naszym życiu, tego, co atakuje nasze myśli, różne idee, ideologie, z którymi się dzisiaj spotykamy, one się rozwiążą. Kiedy będę wiedział, kim jest Bóg, jak mnie stworzył i jaki był zamysł Boga. Tożsamość w Bogu jest korzeniem korzeni. Moja tożsamość Bogu. Wiem, że jestem Bożym dzieckiem. Więc zostaliśmy stworzeni na obraz Boga. Jako jesteśmy koroną Bożego stworzenia. Najlepszym dziełem Boga. I tak na siebie powinniśmy patrzeć. Więc skoro jesteśmy stworzeni na Boży obraz, na Jego podobieństwo, więc w związku z tym możemy nawiązać relację z Bogiem i ją po prostu mieć. To odzwierciedla również Jego miłość i charakter. Również nasze życie może odzwierciedlać wtedy Bożą miłość i Jego charakter. To, że Bóg jest dobry, to, że jest miłością, to, że jest miłosierny i łaskawy, jest współczujący, jest cierpliwy, jest nieskoru do, do, do gniewu, jest prawdą, jest wierny, jest sprawiedliwy. Boży charakter, nasze życie również może odzwierciedlać ten Boży charakter. Kiedy się z Nim spotykasz, jest taka historia w Ewangelii Łukasza, w XIX rozdziale. Wybaczcie, ale nie przeczytamy jej teraz całej. Jest to historia o człowieku imieniu Zacheusz, który kiedy dowiedział się, że Jezus przyjdzie do jego miasta, chciał zobaczyć Jezusa, kto to jest. Ale ponieważ, jak mówi Ewangelia, był dość niskiego wzrostu, więc nie widział, co się dzieje. Więc wszedł na drzewo, aby zobaczyć Jezusa. Aby móc zobaczyć, kim On jest. Ostatecznie historia tak się toczy, że Jezus je obiad w Jego domu. Wprasza się wręcz do Jego domu. Co naturalnie, ponieważ Zacheusz był, to jest istotna informacja, istotny fakt, był celnikiem, pobierał podatki. A wiemy również, że celnicy w czasach Jezusa podatek pobierali dla cesarza Rzymu, a swoją dolę pobierali dodatkowo i to już zależało od nich, ile tego pobierali. Naturalnie byli ludźmi z nienawidzonymi. Jezus idzie do tego człowieka, wprasza się, co powoduje ogromne oburzenie, przecież było tam tylu porządnych ludzi, a Jezus poszedł do niego. I Ewangelia Łukasza 19 rozdział 10 werset mówi, że syn człowieczy przyszedł bowiem odszukać i ocalić to co zginęło. To odpowiedź Jezusa na oburzenie całego tego zgromadzenia mieszkańców miasta Jerycha, w którym żył. Pracował i okradał ludzi za Cheusz. Ale Syn Człowieczy przyszedł, aby odszukać ocalić to, co zginęło. Bóg nas doskonale stworzył, a na końcu, widząc to, że gdzieś po drodze nam coś ludziom nie wyszło i nie wychodzi cały czas, dał Jezusa Chrystusa, aby odszukać i ocalić to, co zginęło. Wiecie, co to mówi? Że my zawsze możemy się z Jezusem spotkać. Że On zawsze jest gotów ocalić Twoje życie, ocalić życie Twoich bliskich. Bo On przyszedł po to. On przyszedł po to, aby w pewien sposób chce się wprosić do Twojego życia. Nie zrobi tego na siłę. Bo musisz otworzyć Mu drzwi swojego serca. Ale On chce się wprosić. Więc możemy być podobni w naszym życiu, w naszym charakterze, w naszym postępowaniu, w naszej świętości do Boga, który nas stworzył. Przez Jezusa Chrystusa. Możemy charakter Boży odzwierciedlać. I to jest zadanie dla Kościoła, odzwierciedlać Boży charakter. Ty, będąc chrześcijaninem, powinieneś odzwierciedlać Boży charakter. Będąc z Kościołem, jesteśmy Kościołem, powinniśmy odzwierciedlać Boży charakter. Apostoł Mateusz, czytamy w Ewangelii Mateusza, że wy jesteście solą ziemi, więc możemy odzwierciedlać Boży charakter. I Bóg tego chce, abyś Ty odzwierciedlał Boży charakter, aby Jego Kościół to robił i daje Ci narzędzia, udziela Ci Twoje łaski, abyśmy tacy mogli być. Abyśmy wiedzieli, kim jest Bóg, kim ja jestem w Bogu, co On dla mnie zrobił, jak na mnie patrzy, jaką mam w Nim wartość. Więc Bóg stworzył, Natalio, jeśli mogę Cię prosić, bo... bo chciałbym, abyśmy mogli skończyć wkrótce. Ale idąc, drodzy, ku końcowi, Bóg stworzył człowieka idealnym, doskonałym, ale człowiek na skutek swojej dobrowolnej decyzji i nieprzymuszonej woli wybrał grzech. Zdecydował się nie słuchać Boga, lecz żyć po swojemu. I z tego... Powodu, ten Boży obraz poprzez nasze nieposłuszeństwo jest zniekształcony. Ale możemy się odnawiać w Bogu, aby ten obraz był jak najmniej zniekształcony, aby dążył do doskonałości, bo Bóg tego chce przez Jezusa Chrystusa. Odnawia na, w nas swój charakter, swoje, swój charakter, swoją naturę. I wierzę za Pismem Świętym, że Bóg stale każdego dnia chce nas uformować i ukształtować z nas arcydzieło, dzieło sztuki. On to robi, bo On tak patrzy na nas. Musimy tylko i potrzebujemy uznać autorytet, Jego autorytet i władzę w swoim życiu. Oddać swoje ręce, swoje sprawy w Jego ręce, w Boże ręce. Musimy być Mu poddani, ulegli Bogu. Wtedy będziemy stawać się coraz bardziej podobni na Jego obraz. Bo naturą człowieka jest to, że my naturalnie gdzieś, ponieważ jesteśmy Bożym stworzeniem, chcemy być tak zwani dobrzy. A Bóg daje nam tą łaskę przez Chrystusa, abyśmy stawali się Jemu podobni. Co ważne, mamy wpływ na swoje życie. Może nie w stu procentach. Bo kiedy jesteś dzieckiem jeszcze, albo kiedy byliśmy dziećmi, to nie mieliśmy wpływu w stu procentach na swoje życie. Wiele rzeczy, które było lub jest w naszym życiu, to jest efektem tego, co zrobili nasi rodzice. Ale nawet jeżeli im nie do końca wszystko wyszło, to Bóg może to naprawić. Jeżeli dzisiaj jesteś rodzicem, a część z nas na tej sali jest rodzicem, Rodzicami, przepraszam, to możemy też udoskonalać się w Bogu, aby, aby jak najmniej też nabałaganić w życiu naszych dzieci. Ale jesteśmy w doskonałym miejscu, bo mamy Chrystusa. Możemy to robić. Więc masz wpływ na swoje życie. Może nie w 100 procentach. Jako dorośli ludzie też nie do końca w 100 procentach mamy wpływ, bo otaczają nas inni ludzie, ludźmi, z którymi żyjemy. I oni też w pewien sposób odbijają jakieś może nie piętno, ale jakąś część w naszym życiu. Ale w tym wszystkim jest Chrystus w Twoim życiu, On może być. I odnawiać to. Więc na pewno możemy stać się i być na Boży obraz. Pewnym tego, kim jesteśmy, jaka jest nasza wartość. I chciałbym zachęcić Was z Kościele do modlitwy. Jeśli możemy powstać. I pragnienie moim, intencją moją dzisiejszego nabożeństwa i głoszenia było to, Abyśmy mogli zobaczyć, spojrzeć na Boga jako na Tego, który rzeczywiście doskonale stworzył człowieka. Że jesteśmy Mu podobni, że On nas wspiera, że buduje Twoje życie, żeby odnawiać się w Nim. Że możemy odnawiać się i być coraz bardziej podobni Jemu, aby także zajmować właściwą postawę jeśli możemy modlić się przez chwilę chciałbym Was prosić, żebyście zamknęli na, chwili, na chwilę swoje oczy jeżeli w jakiś sposób Twoja tożsamość, obraz Twój obraz jest zaburzony, czy zamazany może nie do końca wiesz, kim jesteś jak Bóg na Ciebie patrzy może masz jakiś problem z własną i tożsamością i wartością, to chcę Cię zachęcić do modlitwy, abyś powiedział, abyś powiedziała to Bogu. Panie, ja chcę od, odnaleźć swoje życie w Tobie. Chcę, abyś zbudował, wzmocnił moją tożsamość, moją wartość. Chcę przyjąć to, że jestem stworzony na Twój obraz i podobieństwo i mogę się w Tobie odnawiać. My dzisiaj, Panie, modlimy się o to, Proszę Cię o to, Panie, aby Twój Kościół, aby Twoje dzieci przyjęły to, abyśmy żyli w tym, że jesteśmy z budowania Twój obraz i podobieństwo, że jesteśmy stworzeni przez Ciebie jako doskonali, że jesteśmy koroną Twego stworzenia i że możemy odnawiać się w Tobie każdego dnia i że przez to możemy przyjmować właściwą postawę, być solą i światłem dla tej ziemi. Dzisiaj, Panie, proszę Cię o posilenie, o o może napomnienie dla tych z nas, którzy potrzebujemy zmiany w swoim życiu. Także, Panie, modlę się z tymi osobami, o te osoby, które nie przyjęły Ciebie jeszcze jako Pana Zbawiciela, które nie doświadczyły narodzenia na nowo. Panie, proszę Cię o to, abyśmy my, jak tu jesteśmy, aby nasi bliscy, nasi znajomi, nasi sąsiedzi doświadczyli narodzenia na nowo, które powoduje, że możemy zbliżać się do Ciebie i stawać się podobni Tobie stawać się doskonałymi w Tobie Panie chcemy Cię uwielbiać niech przyjdzie teraz Twoje poruszenie Twoje pocieszenie Twoje posilenie, Twoja wiara tożsamość pochodząca od Ciebie niech przychodzi pragnienie aby pojednać się z Tobą Panie modlimy się także o naszych bliskich naszej rodzinie Abyśmy także my, będąc wśród nich, Panie Jezu, dawali obraz Ciebie doskonałego Boga. Chcemy Ciebie, Jezu, uwielbiać, chcemy Ciebie wywyższać. Niech Twoje imię będzie uwielbione. Chwała Tobie i cześć.